0: 森さん、こんにちは。こんにちは。綾野と雅也のデジタルカフェ。デジタルかけるスポーツ。本日は第四回目になりますが、スポーツにデータサイエンスをどう生かすのかというあたりを掘り下げていきたいと思います。はい
1: あのデジタルといったら、やはりいろいろデジタルサービスやデジタルテクノロジーを使っていくみたいなことに注目されるんですけれど
2: 、はい、あの
1: やっぱりそこの起点となるのは、まあ、データであるというところが重要なポイントなのかなと思います。うんうんうん、データを使っていく、まあ、データサイエンスですよね、それがでいかにこのスポーツっていうのをこう変えてきたかみたいな話を、ちょっと今
0: 日あいいですね、面
1: 白そう、はい。はい。できればなと。はい思いますで
0: 今日はスポーツのラストということではい、はい、華々しく終われればと思います
1: そうですね世界的にもすごい興味深い事例みたいな話が、うんうんう
0: んえー、できればなと、はい
1: 、こう思っているんですけれどはいま
0: ス
1: ポーツとデータサイエンスっていくと、うんはい、実はその20年ぐらい前にメジャーリーグでデータサイエンスを使ってすごい強くなったみたいな話があったんですね
0: 。うんうん、野球ですね。
1: 野球で。うんはい、で、そのアメリカのメジャーリーグのオークランドアスレティックスっていうチームが、はいうん、そのビリー・ビーンっていう有名なジェネラルマネージャーのこと、うんまあ、驚くべき躍進を避けてですね、うん、2001年と2002年。2年連続でシーズン100勝達成して
0: るってことをやってる
1: んですねへえ
0: データサイエンスで
1: はいこのビリー・ビーンっていう方がやったのはデータサイエンスの中でも、はい、セーバーメトリックスと言われる手法を
0: ーセーバーメトリックス
1: はいな
0: るほど初めて聞きますね
1: <笑>はい<笑>、うん、その後にこの彼のデータを用いたアプローチは、うん、マネーボールっていう映画にもなりましてはい、なんか
0: マネーボールって聞いたことあるかも
1: しれない。はい、あのブラッドピット主演の、
0: はい、はいはい
1: はい。うんでまあジェネラルマネージャーがですね、あのそれまで常識とされてたえっ、ー、と手法じゃない、うん、新しいデータサイエンスでですね、うん、みんなの反発をもらいながら、うんうんうん、チームを強くして優勝に導くみたいな。え、う、え、んうんう
0: ん、面白い。
1: はい、まあそれまでその野球では特にその常識とされてたまあ KPI っていうかメトリックス。みたいなものは、はい、実はここであんまりそのチームを強くするという観点だと、あんまり有効じゃないんじゃないかみたいなことにこう気づくんですね、例えばそうやって打率とか打点とか防御率、はいはいはい
2: 、
1: そもそも野球ってどういうゲームなんだっけ、うん、って考えると、実は打率や打点や防御率って、実はその直接的なインディケーターじゃないと、メトリックスじゃないと。うん、リーさんは野球って結局のところできる限りアウトにならないでできる限りアウトにならない間塁に出ていることが結局のところ一番大事だということを発見してくるんですよね
0: 。へえ、はい、これって
1: なんで戦略がすごい勝ってくるわけですよよくその野球の戦い方でバッターが打ってヒットしてで一塁に出たとするじゃないですかそうすると次の人がバントするって分かりますよね。うんうんうん、確かに。はい、でまあ、アウトになるけど、戦車は進むみたいな。うんうんうん、でもそのビリーさんは、そのいう戦略、戦術って、うんうん、実はあの最終的な勝利にあんまり貢献してないってことをこう明らかにするんですよ、うん、データーでー。で、だから、えーで、できる限りアウトにならない戦術が一番強い。うん、なので、そういう観点で、ホームラン打つとか、花話とかじゃなくて、とにかく類に出れる人っていうのはを集めた。うんその観点観
0: 点の変換が面
1: 白い、ね、そうそうそうそうで KPI 変えてなので出塁率やあとの防御率じゃなくてゴロを打たれる割合とかそういう直接的な KPI 使ってあの分析してなるほど、ね、でそうするとこうどういう選手が本当はいっぱいそのお金をもらうべき選手かっていう見方がかかってくるわけです彼の見方でいくと例えば今まで注目されてなかった選手とかがこうどんどん注目されるようになって
2: 、はい、そ,の
1: その時は最初やっぱり年俸も安かったりするのでヤンキースとかのすごいその高額年俸を持っている選手集団、はいはいはい、トップ集団に比べると3分の1ぐらいの年俸総額で優勝しちゃうみたいなことをやっ
0: ちゃったんです
1: よ。でまあ2000年その20年ぐらい前にそういうのがあったんですけど2015年ぐらいに。うんデータサイエンスがですね。バスケットボール界にも
0: た、うん、またバスケ来た。はい。はい、上陸
1: したんですよね。<笑>はい、ヒューストンロケッツが、はい、あの。それまでは結構凡庸なチームっていう成績や評価だったんですけれど、ま、はいはいうんはあ、nba の中でもチャンピオン候補にまでこうのし上がっていく。チームにデータサイエンスで生まれ変った、えー、でも、さっきのその野球のオークランドアスレティックスにビリービーンさんがいたように。ヒューストンロケットいうのはデータサイエンスを率いたジェネラルマネージャーがいて、うん、その方はあのダリル・モーリーっていうで、まあ、ダリル・モーリーさんは実はあの数学とか統計が好きな子供だったそうですね、はい、でなんか16歳の頃町の本屋で偶然その野球にデータサイエンスを使うセーパーメトリックスの本を手に取るっていうことをやってさ
0: っ,の、はい、さっきの
1: 統計手法とはい、データサイエンス手法とスポーツのチームを強くするみたいな。変革みたいなことに興味を持つようになったらしいんですよ。うん、でもなったんですけど、うんまあ、あのー、最初からそのスポーツの世界に行かなくて、うん、mba を取って、うん、でその後コンサルティングファームのマッキンゼーに。行ってコンサルタントとしての基礎をそこで学んじゃうんですよね
0: 。
1: はい、ただ、その彼もそのデータサイエンティストでもあったので、うん、あの実際の案件では、例えば石油の需要予測とか。うん、うん、まあそういうことを手掛けまして、で手掛けた後、うん。ええー、二千一年にですね、バスケットチームにジョインして
0: 、おお。<笑>面白い経歴ですね。うん。
1: コンサルタントから
0: 、うん。でも
1: その福岡でも面白いんですけど、ただコンサルティン仕事してたようにデータサイエンスのスキルを生かしてバスケットチームでも上位予測をやったり、えー、チケットの価格の最適化とかそっ
0: か確かに、ね、そうそうスポーツチームもそういうのいろいろありますもんね
1: そうなんですよ結局、うんうん、やっぱりそこが収益とか売り上げに、うんうんまあ、すごい重要なんで
0: そ,こそこちら側で活躍してたんですね
1: はい僕もその楽天の研究所をやってた時に、うん、イーグルスを強くできませんかとかやっぱ相談を受けたりするわけで
2: す
1: けど、ね<笑>うんうんはい、でもれなくそのダリルさんもうん、なんかあのチームを強くするデータサイエンスってないですかみたいなことをいろいろ言われたりして
2: 、うんはい、で
1: そのデータサイエンスをこう提供していくということをいろいろやるようになったみたいな
2: 話
1: です。うん、で、まあ、例えばその中でさっきの,その野球の方でもその打率や打点や防御率じゃなくて出塁率を使おうみたいな話、うん、KPI をより、ね、試合に貢献する。KPI を使うようにしましょうみたいな話をしたんですけど、うんうんまあ、ダリルさんもあのバスケットボールでは一体何がそれに当たるのかといことをいろいろ考えたんですよね
0: 。気になる、うん、
1: <笑>確かになんかね言われてみるとあの、うん、よく使われてたなんかメトリックスは、うん、例えば1つの試合でどれぐらいの点取ったのか、まあうんうん、まあそそううで
0: でですすよねね、
1: まあ、まずあとボールをこうスィールどれぐらいしたのか。うんスキル,ルするのってあの重要なんですね。カ
0: ッ
1: トとかね。うんうん、あと、まあ、スラムダンクとかでも重視されてたリバウンド。うんあそうですね、リバウンドを制するのものをゲームを制する。ポイントなのは一つは1ゲームでのポイント数1ゲームでのスキル数1ゲームでのリバウンド数みたいなので選手のパフォーマンスを測ってたって、うんうん,うん
2: 、
1: なんです。けどそそもそもあの選手が試合の中でどれぐらいあの試合に出れてるかそのずっとベンチで最後にこんだけ出ましたとかなんかあるわけですよね、うんうんうん、つまりそ,のそれぞれの選手の出てる時間とかで違うのにそれを全部1ゲームの数字でカウントすることに意味があるのかというか、うん、それ正確なのかっていうふうにまず彼は思ったと。うんうん、<笑>んんもですねなので、まあ、まず出場時間踏んで全部割って1分あたりのポイント数1分あたりのスティール数みたいなのでこうより正確に選手のパフォーマンスをこう測るようにしたとだからそれによっ
2: て獲
1: 得した総ポイント数っていうのは少なくて実は目に留まらないんだけど時間パフォーマンスが異常に高い選手みたいなことを見つけることになったんですねへえあともう1つはそのリバウンド数でリバウンド数ってあのー、本当に意味があるのかみたいなことをここ彼は考えてリバウンドの成功って結局、結果論じゃないかとそれはその試合の勝利に貢献してるかどうかっていうことを本当に測れる数字なのかってこところを彼はいろいろ考えて
0: へーでしてんの面
1: 白い、うんうん、でダリルさんは<笑>これちょっとなんか難しいカウントだと思うんですけどリバウンド可能な状況を作り出した数っていうのを作り出して<笑>へ<ー>。へ<笑><笑>すごいそ,でそっちの方であで、のー、選手を評価するというかパフォーマンスを見るようにしたなるほどね
0: 確かにリバウンドを取りに、ね、ボールを取りに行く人の周りをこう開けてあげるりとかそう,そう,そ,う,そ,う,そ,うそういう選手いますもんね
1: 。そうなんですよでそっちの方うがより
0: ー
1: ルに貢献してるんじゃ
0: ないかと、うんうん。で
1: 、まあ、そのダリルさんのそういう KPI 新しいメトリックスに基づいて。うんこう見ていくと今まで注目されてなかった選手っていうの、ん、が浮かび上がってくるわけですよね
2: 。うんうん、で,
1: でダリルさんはそういう選手を他のチームにいたそういう選手をトレードしたりとか、うんうんまあ、そういう大学生をあのスカウトしたりとかをしていって短期間でチーム力がすごい強くこうさせていったみた
2: いな話です。
1: そういうそのダリルさんの手法っていうのが、ま、2015年とか2018年に、すごいそのヒューストロのケツが躍進してったので、ま、注目されるようになって、他も結構コピーするようになったんですけど、ま、最近。で、その結果なんかあの、今までバスケットボールの選手でとにかく大柄な選手っていうのがやっぱりスター性もあって求められてきたんですけど、そうでなくてもあの、平均的に痩せてて、すごい機敏なタイプの選手っていうのが今増えてるのは、そういう、うん、メトリクスの面白いそうそうそう
0: そうかそっかそのねの試合でこう目立ってた人がすごいっていう風に目を奪われていたけれども映画で見たら実は違ったっ
1: ていうことですよね、うん、<笑>そうなんですよへえであの結構ダービーさんはそれは意味があるのかということをこう考えて、うん、そのなんかメトリクスを作ったりそっ
0: なんかただデータ見るだけじゃなくて、うんそのい
1: ろんなデータを集めるだけだと、本当にそれでその打率とか打点とか防御率とか、うん、1試合ごとの点とか見てても、うん、こう勝利につながっていかないわけですよねこう、勝利につながっていく見方みたいなことが必要だと。うんうんそれは、ね、データサイエンスの奥が深いところですよねダリエルさんはさらにあの画像解析をですね
0: おー
1: こうデータ収集中に活用してですね
0: はいはいはいこの間のシュートの話がそうそうそうそうありましたねこ
1: の間のスマートボール、はい、スマートバスケットボールでどこでそのシュート打ったかを分析できるみたいな話ですけどそれを画像解析で見ていき、うんどのようなシュートが勝利に向かって、えー、もう合わ
0: せたら最強じゃないですか<笑><笑>
1: その中でスリーポイントシュートって意外と軽視されてるよねみたいなことを発見したんですよね
0: 。
1: バスケットってこのスリーポイントラインの外側から打つと3点入ると、うんそうですね、内側から入れると2点だっていう、はい、話なんですけど。スリ、まあ、ポイントラインの外側から打つのはなんか難しそうみたいな感じで、基本的にはやっぱり切り込んでいって、中で打って、ちゃんと点を取れみたいな話なわけですよね、うん、
0: ちょっと遠いからね、たまにめちゃくちゃえない人とかいますけど、なかなか成功率が低い気がしますよね、ねそもそもあんまり打たない気
1: がします,、ねすうん、成功率をどう見るかっていうことなんですよね。ど、ここで単純にその2点の点の成功率と、3点のスリーポイントシュートの成功率だけを比較してダメなんですよね。ほうあの見なきゃいけないのはその点の開きなわけですよ、2点と3点っていう。確かに<笑>なので、これまた1点ごとの割合っていうことをやんなきゃいけないわけです。あうんうん
2: 、
1: なので、あのそうそう2点と3点って点としては 1.5 倍なので、はいはいはいそ、本来的にはその難しさも 1.5 倍だと思ったら、全然そんなことはなくて
0: 。確かに
1: 1.5 倍っ
0: てほど難しくはないし、うん、入らなくもない
1: そですねなのでスリーポイントシュートはやたら打ったほうがいいってことに気が付いたわけで
0: す<笑>面白いいすごいへー、う
1: ん,なんであの。なのでそのダリルさんのそういう分析の以前はスリーポイントラインの内側からツーポイントシュート打つみたいな戦術が一般的だったんですけど、うんうんうん、これ最悪だよねと。<笑>とにかくシュートはスリーポイントラインの向こうから打つか、うん、中に入るとしたら本当にもう近づいて打つ確実な、うん、本当に確実なツーポイントシュートだけにするか
0: る、ね、もう中途半端なこう真ん中らへんをやめて振り切ろう
1: とであのヒューストンロケットはスリーポイントシュートか本当に切り込んだ超近いツーポイントシュートかがあの全体の 80% を超えて。うん、でも戦術も完全に変えて、でも、うん、ヒューストロケットがむちゃくちゃ落ち着いて強くなって、うん、2015年と2018年はあの NBA のトップチームになるってうこと
2: 、う
0: ん、
1: やったんですよね。えーいはい、で、そのダリルさん自身も、2018年に NBA のエグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーという、うん、ジェネラルマネージャーが選ばれる賞を取って、ね、うんうん、あのデータサイエンスがバスケットボール界を変えたみたいな。えーはい
0: そんなことがあったんですね。2018って結構
1: 最近ですね。うん、最近
0: です、ね。じゃあ今まさに変わっていってる最中なんですね。
1: いやそうですよね。うん、でまあまあその野球もバスケットボールもまあ長い歴史の中でそういう風うに変わってきてる中で、うん、こうデータサイエンスが、まあ、有効であるってことがこういろいろ示されているのは面白い話なんですけど、た、うん、だダリルさんもなんかあのもうていうかデータをいじってそういうことができたように見えるんですけど実際はもう苦労話がいっぱいすごいあるわけですよ。うんうん、例えばその優秀な大学生をスカウトで取りたいとか思ってもそのデータの見方とかができても選手のデータっていうのがデジタル化されてないっていうかバスケットボールのデータっていまだに紙で保存されてたりしてたんです
2: よ。えー、
1: ダリルさんとそのチームは、うん、その優秀な大学生をこうスカウトするために、うん、その大学の教会に行ってで各大学にある紙の書類を取り寄せて、うん、それ全部手入力でデータ化していくっていうことを、うんやってえー、地道,そうそうそう地道<笑>とこうデータ作って<笑>、うん、そこからこう分析やっていく、うん、うまさにこうデータサイエンスまさになんですね、う
0: ん、その地道な作業こそが。
1: さそらうそうそうにやっぱり面白いのは、さっきの画像解析取り入れたみたいな話ですよね、うんうんうん、だからそういう新しい技術をどんどん取り入れて、進化させていこうっていうのは、うんうん、すごいこう面白いですよね。うん、でも今後もその例えば AI とか、新しいそのデジタルテクノロジーがやっぱりどんどん増えてきたら、もっとこうスポーツを強くしていくっていうところが、データサイエンスによってできてくるみたいな話なのかなと思うと、もうすごい今後の展開にもちょっと目が離せないかなと思います。うん
0: うんそうですね。新しいテクノロジー画像解析とかもすごく興味深いけど、うん、固定観念にとらわれていなくて今までこれで勝つと思われてたけど違うんじゃないみたいな視点がどちらもすごい面白かったし、うん、でもそれを裏付けるためにその地道に。データを取ってててて論理立てて説明してる結果勝利に導いてるみたいなところがすごい面白かったですね。そ
1: うですねうったいな話ってすごいよくあるんですけど、うんうん、あのなんかそれってすごい洗練された手法でしょみたいなふうに思いがちなんですけど<笑>、うん、やっぱりそのなんか、まあ、紙を入力していくっていうのも。うんそうだし従来の見方に対してその、ね、変えていくとか本当にその地道なうん一歩一歩がやっぱり
0: 結局、ね、マシンランメンとか AI でもこうやれることには限界があってどういう視点でいくかとか切り口 KPI をどう設定するかみたいな話に出てましたけど、うん、で結局頭使わないと導き出せない部分もありますもんね。
1: うん、いやそうですねまさに
0: うーんなんかスポーツのお話でしたけどスポーツに限らず結構身近な普段の仕事に活かされそうな、うんそうね、話だなって、はい、思いましたちょっと自分
1: たちも頑張っていかなきゃって<笑>
0: そう<笑>何でもちょっと固定観念にとらわれず新しい視点切り口で攻めていくのも大事なんだろうなっていうのをなんか改めて<笑>考えさせられました。はい、はい、ありがとうございま
1: す。ありがとうご
0: ざいます。はい、というわけで、じゃあデジタルかけるスポーツ4回にわたり。やってきました。けれどもここで最後となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。